0: Olá meus amigos, aqui é Júnior Fodiato do canal e do blog Partituras Católicas e você está ouvindo agora um dos nossos antigos podcasts que eu e a Karina gravamos entre 2015 e 2016 é, já faz algum tempinho e eu resolvi fazer upload nessas plataformas mais modernas para que né, não se percam no tempo e também como registro histórico e também, quem sabe se logo a gente volte a gravar num, num outro estilo, num, né, uma outra pegada, é, mas sempre no mesmo, na mesma temática, né, que é tudo voltado para a liturgia católica, para música, etc. Então desculpem aí a, a falta de prática na época, né, eu mal fazia vídeos para o YouTube ainda, como faço hoje, mal tinha prática com esse tipo de de mídia, né? então desculpem a, a falta de, de prática mídia, mas espero que vocês possam aproveitar o conteúdo que a gente fez com muito carinho para vocês naquela época, tá bom? Um abraço e até o próximo.
1: Está começando
0: o litúrgico...
2: Meu nome é Karina Arino, sou do Rio de Janeiro
3: Olá pessoal, eu sou Pamela Saez, sou de São José dos Pinhais
4: Olá pessoal, meu nome é Anderson Henrique, sou de Sapé, na Paraíba Olá pessoal, eu sou o Leandro da Rocha, sou do Rio de Janeiro
5: Oi, eu sou a Monique, de, Bahia, de Paraná
0: eu sou o Júnior Fodiato de Curitiba.
2: E esse podcast vai falar sobre Ministério de Música. Como é servir ao Senhor na, na música? Como é a nossa relação com a liturgia? Quais são os desafios que nós, como músicos católicos, enfrentamos? Entre outras coisas que a gente vai debatendo e conversando ao decorrer do programa, para que você também possa se sentir tocado, se você tem o dom de, de tocar algum instrumento, de cantar, para colocar o seu dom a serviço a Deus. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast de hoje, Vamos começar com a oração inicial, que vai ser dirigida pelo Anderson. Pedirá a graça
4: à luz do Divino Espírito Santo de Deus, que nos convença da verdade e da beleza, que é o canto no culto a Deus, na Sagrada Liturgia, e também o serviço à glória de Deus que nós podemos dar através da música. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Oh Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Eu vou tocar minha veia.
0: então para os nossos recadinhos do último podcast, Karina.
2: Então, primeiramente nós queremos agradecer as visualizações do podcast anterior, que foi as diferenças entre o catolicismo e o protestantismo. Se você ainda não viu, fica a dica para você conferir lá, assim como os outros dois, sobre ato penitencial e consagração total. E se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, é só enviar um e-mail para nós. Qual é o nosso e-mail, Júnior?
0: É partituras.saopedro.gmail.com Ou então também na nossa página no Facebook e nos comentários no blog. E
2: fiquem agora com o nosso leitor de cast sobre Ministérios de Música. Tenho certeza que vai ser muito edificante para a vida dos músicos que ouvirem. Tá bem interessante, bem dinâmico, o pessoal partilhou bastante. Então, vale muito a pena você ouvir. os músicos que vieram hoje nos ajudar nesse podcast. Vamos começar pelas damas, né? Pamela, conta aí um pouquinho Sim. pra gente, um pouquinho do seu servir, como é a sua vida assim, pra galera te conhecer um pouquinho.
3: Então, eu, eu comecei a trabalhar na igreja mesmo, fazem cerca de dois anos, quando eu fui convocada barra laçada para a catequese, que eu não ia participar, mas a minha mãe ia. E uma das senhorinhas catequistas precisava muito de uma auxiliar e eu não tive nem como dizer não para ela. Aí, menos de um ano, o nosso novo pároco convocou uma série de jovens para iniciarmos um grupo de jovens. E com esse grupo de jovens nós começamos um grupo de cantos e eu canto no grupo de cantos. E
2: você, Anderson? Contei aí para a galera um
4: pouquinho de você. Sou lado... Anderson. Tenho 21 anos, eu sou vocacional do sacerdócio Eu já fui religioso né, na Fraternidade Arca de Maria sair por via de ir para o seminário de Ocesano. Eu cantava lá no coro oficial do Instituto né? Nós tínhamos um coro do noviciado E também um coro para os nossos retiros gerais né, Para os nossos maiores eventos no termos geral da fraternidade inteira Nós cantávamos mais música tradicional, latim A minha experiência é um pouquinho nessa área aí Eu não entendo bem de música Foi como eu falei para o né? Eu só faço o que me mandam <risos> e, e aí e, e a gente desenrola. Então eu cantava todos os dias, a missa lá na nossa casa. Ajudava os meninos também né, a cantar, a aprender. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas aprendi a cantar assim, né? Vai cantar e canto, comecei e canto até hoje.
2: Leandro, conta um pouquinho pra gente de você também.
4: Oi, sou Leandro, né? De janeiro, eu tenho
1: 30 anos, é né, 30 anos de idade. Eu tô pensando aqui quando foi que começou essa minha história toda como música católica. Tem dois, tem duas datas na cabeça. Uma que começou em 96 e outra que começou em 2000. Só aí tô na dúvida quando começou realmente. Que em 96 eu comecei a ter umas aulinhas de música no colégio de Freire que eu estudava. Ali foi praticamente meu primeiro contato, que sempre teve missas ali no colégio. Os colégios sempre faziam missas de ação de graça por algum motivo. Até mesmo quando é aniversário de congregação das irmãs. Aí sobrava pro Leandro tocar, né? Ela já sabia fazer um dó, um ré, então a mulher achava que podia ela fazer tudo. Cara, assim, sobra muito para mim para eu tocar teclado, né? Mas eu queria muito tocar os outros instrumentos, mas não sobra. Sempre Sim. tem alguém. Onde, onde eu toco tem fila para bateria, né, Karina? Aí não dá para tocar bateria lá, porque vai ter que tirar no palito. Uma vez. Aí é melhor os pegar aquele que ninguém quer, né, que é o teclado, parece que ninguém quer aprender aquilo, parece que é um bicho de sete cabeças. Ministeriamente falando, assim, quando eu comecei a entender como é que é o propósito, foi em 2000 que eu fiz o primeiro, me chamaram para o primeiro ministério, o pessoal da minha galera da minha idade, aí contando altos e baixos, saídas e vindas de igreja, de 2000 para cá, já tem 15 anos nessa vida, né, e estou aí, até hoje. Mas não é 15 anos íntegro, não, né? Tem, tem mais vezes que eu dava uma paradinha, assim. Meus, meu padrinho que dava uma
0: e voltava para voltava ativar uhum. rapidinho.
2: Júnior, conta também como é que foi sua trajetória aí na música.
0: Eu comecei a tocar teclado e piano com 9, 10 eh, anos de idade. Daí fui pro violão, o violão foi pro baixo, do baixo fui indo para os outros. Daí um dia eu conheci, eu...
3: Eu conheci <risos> o
0: órgão com a Dona Maria lá na paróquia. Comecei a tocar no coralzinho. Primeiro era um coralzinho de crianças. Daí o coralzinho de crianças acabou e eu passei a tocar com o coral das senhorinhas lá. Daí eu fiquei muitos anos tocando com a paralela né, com o coral, tocando órgão e no grupinho de jovens que tinha na época tocando o teclado. Daí eu desisti do teclado de tocar na igreja porque eu me apaixonei de vez pelo órgão. Fiz algumas amizades em Curitiba e comecei a tocar na catedral de Curitiba. Eu toco até hoje lá três vezes por é. vez. Na minha Olha, paróquia, eu toco órgão e baixo, né? É, com o grupo de que eu toco baixo.
1: Legal. É isso aí. E você,
3: Karina, como que você começou? Na
2: verdade, eu comecei na música faz pouco tempo, deve ter uns 3, 4 anos, por aí. Porque eu sempre me sinto chamada a servir como catequista. Deus foi direcionando os caminhos para música, de uma maneira que eu nem sei como explicar muito, assim. Me fizeram um convite, falaram, ah, você... Tem a voz assim né parece que vai pode cantar bem e tal queria ver como é que vai ser não sei o que. E aí eu, eu comecei a cantar na igreja e tô até hoje e me apaixonei muito por isso por fazer isso e a gente vai né tentando esse lapidão né e evoluindo eu tô querendo agora aprender teclado <risos> tô tentando mas falta de tempo e tudo mais mas estou tentando assim.
4: Amor, não vou, eu
2: Aproveitando que você está aí Fazendo uma caminhada para o sacerdócio Explica para a gente um pouquinho Para que serve, né? qual o intuito da música Dentro da igreja né? Acima de tudo, assim, na né? liturgia Qual é a função da música na liturgia
4: Então A, a primeira função da, da música, né, do canto Na liturgia é Sobretudo a glória de Deus Então tem que se ter a visão do esplendor Da glória de Deus, porque é justamente isso que a liturgia quer trazer para os filhos da igreja, né? A antecipação daquilo que se vive na glória dos céus, aquilo que as multidões de anjos celebram na liturgia celeste da igreja celeste. Então é uma aproximação até, nós devemos nos esforçar ao máximo para nos aproximarmos da, daquilo que é a liturgia no céu. né? E também a elevação da alma. A elevar a alma até Deus. Muitas vezes a gente hoje tem um, uma, uma dificuldade muito grande Em muitas de nossas igrejas, por conta do barulho e da dissipação que se tornou a música no ambiente litúrgico, né? Então você vai à missa, você não consegue elevar sua alma a Deus nem sequer rezar. Às vezes a, a música tem um ritmo assim sensual e, etc. e Então não eleva a, a alma do, da pessoa da, do cristão até Deus, então a finalidade da música sacra do canto na liturgia é a glória de Deus e a elevação da alma, então Sim. tem que se velar muito esse aspecto de sacralidade da música porque é algo realmente sagrado que tem a finalidade de cooperar com a nossa santificação também de conformar a nossa imagem mais e mais a imagem de Deus Senhor, eu... Com certeza.
2: Uhum. E, Leandro, é, como é que você encara essa missão assim no seu dia a dia, né? Quando você toca nas missas, de
1: oração, enfim. Desafio de cara, assim mesmo. Vaidade, lógico. Sempre, Sim. 15 anos. Até eu ter maduridade suficiente para entender isso. Ele de mais, 15 anos, acho que até hoje eu não entendo direito. É. <risos> Eu, às vezes, sempre fico pensando assim... Não tem como. É, é difícil de ser músico e não ser vaidoso. Porque quando você aprende alguma coisa, ainda mais arte. Qualquer coisa que você aprende em questão de arte, pode ser até um quadro. Tu vai querer mostrar aquilo pra alguém. Você não uhum. vai pintar alguma coisa pra poder guardar debaixo da cama. Quando tu aprende uma música, tu quer mostrar aquilo pra todo mundo. Então, assim, é uma arte que, embora o sentido que ele falou, a gente tenha consciência daquilo, disso que ele disse... O, a vaidade acaba batendo de frente forte e é, e é aquela guerra interna para você melhorar, ter uma oração constante para poder não se diminuir cada vez mais. Coisa Sim. que demorei muito para aprender. Morri, lógico que foi em 15 anos de tocando em missa, entre outras coisas, em retiro, no início, eu ia pelos amigos mesmo, entendeu? Eu ia uhum. é, a amizade, a música, porque eu, acho, eu achei a igreja, eu nunca tive aula, nunca né? tive condições de pagar, até mesmo tempo mesmo para estudar, e paciência, lógico. Uhum. Então eu sempre achei a igreja, assim, uma melhor escola para pra comunicação. Porque ali alguém que sabe alguma coisa vai te passar e é aquela coisa, é tudo a vera, né? Uhum. É tudo com, sempre com um pouco de ensaio, sempre com tempo corrido e tudo muito a vera. Então eu sempre achei uma escola incrível para aprender e isso acabou me levando no caminho sempre mais, sempre mais, sempre buscando mais. mais aprender a conciliar, essa faculdade com essa missão de né essa missão meio, como é que ele diz né litúrgica eu levei muito tempo para aprender e é uma coisa que ainda luta até hoje
2: Pamela como você enxerga assim a sua missão como cantora católica que participa da, da liturgia que tem essa missão como Anderson falou, de levar os outros a louvar a Deus, a se encontrar com Deus, como você encara responsabilidade?
3: Então, sempre antes que a gente vai cantar em qualquer missa, eu sempre peço a Deus que nos ajude a ajudar as pessoas a elevar o uhum. espírito, porque eu realmente concordo muito com o Leandro, assim, eu acho que a vaidade de um cantor, de um baterista, violeiro, é muito grande, e uhum. a gente tem um grupo muito jovem, tem menos de um ano que a gente canta, então sempre tem algum tipo de atrito por causa de tom de música, porque a minha voz não aparece, porque tá muito baixo, tá muito alto. Então assim, eu sempre peço muito para Deus para que ele nos ajude a ajudar as pessoas a elevar o espírito e a realmente assim, a acalmar o nosso espírito, para que a gente não queira ser mais importante do que a Santa Missa.
0: A Sacra né, que a constituição do Concílio Vaticano II sobre a Sacra da Liturgia, que é um dos documentos mais atuais que a gente tem da igreja a respeito da música, nos diz logo no início do capítulo 6 sobre música sacra o seguinte, que a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver ligada à ação litúrgica, quer exprimindo mais suavemente a oração, quer favorecendo a unanimidade quer, enfim, dando maior sonoridade aos ritos sagrados. A igreja aprova e admite no culto divino todas as formas da verdadeira arte, contando que estejam dotadas das devidas qualidades.
2: Eu encaro muito essa, essa nossa missão como músico como a missão de João Batista. João Batista, ele anunciava Cristo, ele não apontava para si e falava, ah, eu sou o João Batista, né, eu estou aqui pregando para vocês, eu tenho a palavra... Né? Sou conduzido por Deus para estar aqui falando para vocês e tal. E Ele não fazia isso, né? Ele vivia humildemente e tudo que Ele fazia era para chegar aquele momento do batismo de Cristo em que Ele aponta: é isso, cordeiro de Deus, né? Eu não sou digno, né, de te batizar aquela coisa toda. Então eu vejo muito a nossa missão como a vida de João Batista que vivia não para sua glória, mas para apontar para Deus. Então, o músico católico, ele pensa nesse... Ele está ali, ele está fazendo né, a vontade de Deus, ele não aponta para a sua voz maravilhosa, ele não aponta para o seu tocar maravilhoso. Ele...
3: Ah, Deus. Eu gosto bastante Daquela música do Padre Zazinho Que fala, é bem isso né Eu sou apenas uma seta E sou apenas um profeta Eu não sou o caminho, mas sei de onde ele veio Que é uma música muito bonita E que eu acho que todos os músicos Deveriam prestar um pouquinho de atenção assim No que ela quer dizer Não só para a Assembleia em geral Mas também o que pode tocar no nosso coração
2: Porque quando você Percebe o que você está fazendo né Quando você se dá conta de que você não está indo para aquela missa, para aquela adoração, para aquele batismo, enfim. Você não está indo para lá para um momento de lazer, para se servir do que você está fazendo, receber elogio, né, ficar bem com a galera. Você está indo justamente para servir a Deus naquilo que Ele te deu. É né? como se nós disséssemos, Senhor, o Senhor me deu esse dom e, em troca, eu te ofereço Ele para a santificação do teu povo e para a minha santificação também. Isso que a Pamela falou foi perfeito porque quando a gente se percebe essa seta, né que aponta para Deus a humildade, é, o servir fica mais leve, fica mais fácil a gente seguir em frente né? um exercício menos doloroso, eu acho mais fácil você conseguir levar adiante Anderson, qual foi a primeira dificuldade que você encontrou quando começou a caminhada na música?
4: Comecei a cantar na arte. As dificuldades, as dificuldades são, eram minhas, né? Sim. Às vezes, tinha vergonha. Eu logo no princípio, assim, meu Deus. Todo mundo vai ter que escutar eu cantar aqui se eu desafinar ou... <risos> foi bem que eu Todo mundo vai prestar atenção, depois vão né? O superior vai reclamar tudo, mas a dificuldade que nós encontramos sempre é na missão, né? No sentido assim, dentro da comunidade nós não temos dificuldade porque nós aprendemos ali para o que nós devíamos fazer corretamente, mas quando nós íamos à missão, então nós íamos em algumas paróquias e nós chegávamos ali e vimos as coisas tudo contrário, como, né assim, o sim, inverso sim. daquilo que a liturgia pede, um microfone mais alto que outro, às vezes um instrumento superando o som, o som da voz das pessoas e a gente tem que se adequar àquilo tudo ali e conseguir pôr no eixo as coisas. Então, a dificuldade é sempre a falta de formação, né? A primeira dificuldade que a gente encontra em todos os lugares é a falta de formação. E que, às vezes, nos deixa como chato, né? Assim, ah, você... Aqui sempre foi desse jeito, e agora você quer mudar, e não Sim, é assim. É... Eu, Eu creio que a, a, mais, a maior dificuldade de sempre nossa é a falta de formação das pessoas. E nossa também. Às vezes, nossa ignorância de conhecimento Sim. das coisas complica muito. Verdade.
5: Pra mim foi uma alegria imensa, sabe? Em poder querer participar do Ministério de Música E poder cantar na Santa Missa. Só que pra gente, nós mesmos, é um pouquinho difícil, sabe? De, de conseguir conviver com aquilo que muitas vezes a gente não quer fazer É que nem... Tem muitas músicas que a gente, a gente não quer cantar na Santa Missa E que muitas vezes os padres pedem pra gente cantar E é muito difícil é muito difícil a gente poder aceitar, por mais que a gente a gente tenta viver uma tradição, mas para o mundo moderno de hoje é muito difícil a gente conseguir viver o que é a tradição que era antigamente no passado. Hoje mesmo, o nosso padre daqui, ele não aceita muito que nós jovens daqui ficamos quietos na Santa Missa. Ele quer que a gente bate palma, ele quer que a gente faça circo dentro da Santa Missa e através dos louvores também, do das músicas que a gente canta na mas é bem assim, é bem é bem difícil mesmo a gente conseguir é, viver viver isso que, que eles querem, sabe? Porque por mais a gente, gente ver que é errado. Muitas vezes Mas a gente tem que fazer a vontade do no nosso paro E tipo, tanto que até um dia Uma, a minha amiga que participa Que canta junto comigo na Santa Missa Ela foi conversar com o padre E o padre, nosso leitor santuário, falou Ah, porque vocês agora, vocês mais jovens Não batem palma na Santa Missa Porque eu quero que todo mundo fique batendo palma Que todo mundo cante, que todo mundo louve Na Santa Missa que todo mundo fique feliz, que pule, tem que ter alegre na Santa Missa, e vocês jovens só fica com as mãozinhas juntas, não louva mais, não canta louvores mais agitado, pro povo bater palma, porque, tipo, nós mesmos, nosso, nosso, na nossa paróquia tem dois ministérios jovens que tocam na Santa Missa, que é a gente, que é o Mãe da Fé e o Coração de Maria. Então, e a gente tenta viver na maior solenidade através das músicas, através da Santa Missa. A gente canta cantos que não, não leva a pessoa bater palma na santa missa, sabe? E muitas vezes isso incomoda os padres. Por mais que tem uns, quando tem alguém que, alguns padres que vêm fazer visita aqui, vem celebrar a missa quando a gente canta, eles a, a, tem uns que até aceitam, sabe? Mas tem que nem o nosso reitor santuário, ele não aceita. Tá, que agora nosso santuário está pronto, ele estava em reforma, e agora a gente voltou, e agora ele quer só cantos da CNBB. Se for cantar outros tipos de cantos, eles não, já não aceitam mais. Daí os, o padre agora, ele só quer que cante, cante. Cantos da CNBB, só da CNBB e a gente agora vai ter que fazer só os cantos da CNBB mesmo. Aquilo que ele pediu, né? Porque senão se a gente não fazer ele pegar no nosso pé, se a gente não cantar esses cantos da CNBB
1: tá todo mundo comentando, né, sobre sobre errar, né, aí realmente, né, é, sempre bate aquele frio na barriga, né? dependendo da um toque pode bate, bater aquele friozinho, é até legal, é até legal sentir o, eu tenho até um, muito de falar assim, quando fala sobre isso, que quem tá músico ali às vezes tem gente que, que quer cantar tem gente que quer tocar e sente essa insegurança ao tento passar alguma coisa assim, tentar confortar, né, pra tentar motivar a pessoa não ter medo, eu acabo colocando mais medo, porque eu fico falando <risos> Que é, eu vim falando, a gente ali, a gente se, se entrega mesmo e não, não tem profissional ali. Nunca, não. Se tiver, são raros, mas a maioria não são profissionais, estão ali por amor. E a gente tá ali, eu falo, eu faço uma metáfora que é síndrome de goleiro. Como assim, síndrome de goleiro? O goleiro é reconhecido como o goleiro pode fazer 90 minutos de jogo. Ele faz 10 defesas difíceis, ele salva o time 10 vezes, mas se ele frangar uma, ele vai pro vai <risos> pra sempre, na memória de todo mundo é aquele franguinho debaixo das pernas a gente é a mesma coisa tem uma missa de vigília de páscoa que eu fiz em 2010 o cara é, lembra do meu erro até hoje é, é, é os outros salmos que eu toquei ele não lembra que eu acertei, mas o que eu errei ele lembra,
4: Fica na e como ele
1: é, tô é tá no YouTube, entendeu? Não sai nunca mais. Então, a pessoa, assim, eu, eu, ele fala brincando, a gente é super amigo e tal, é na brincadeira, Sim. mas é, é até um exemplo mesmo, que a gente é lembrado, mas quando é, a bateria ficou alta. Eu tocava numa paróquia que toda a missa acabava, era, era dor de cabeça, por causa do baterista tocava alto demais, entendeu? Era só vinham pra gente os problemas, os erros, e eu acabei acostumando. Aí, quem, aí eu, eu acabo, quando a pessoa vem pra chega com esse papo, assim, ah, realmente, eu tenho medo de errar na frente, baixa aquela insegurança, eu falo. Normal, porque a gente não somos profissionais, a gente tá por amor, entendeu? Vai acontecer, vai errar e vão falar e deixa falar. eu A gente vai buscar melhorar sempre, vai dar sempre o nosso melhor, mas erros sim. vão acontecer e vai ser inevitável. Mas esse, esse não é o foco, esse não é o importante. O importante é você estar lá, se doando na forma que você pode, no momento que você pode.
0: Aí a já fica mais, né,
1: um pouco mais confiante, mais mais tranquilo. É isso?
2: Júnior, Quais foram as suas dificuldades quando começou?
0: Então, teve várias fases, né, de dificuldades na minha caminhada como músico litúrgico. No começo, quando eu era criança, ainda tinha uns 11, 10 anos que eu comecei a tocar na igreja. O principal medo era mesmo esse da do medo de errar, né, que eu achava, nossa, minha mãe tá assistindo, meus amigos estão me vendo tocar, se eu errar, eles vão, vão... vir comentar, nossa, ele errou, por que, que ele tá tocando? Tirem esse cara dali. Mas depois eu fui tomando segurança, né, daí a minha segunda preocupação, né, que é uma preocupação que hoje eu vejo que é errada que era justamente essa de agradar a todo mundo, então eu queria pegar umas músicas, fazer uns arranjos malucos para nossa se eu fizer tocar desse jeito as pessoas vão gostar, <risos> foi difícil eu conseguir superar isso, eu conforme eu ia estudando, ia me aprofundando na liturgia, né eu comecei a estudar mais sobre igreja, eu comecei a me, a me auto formar né, uhum. em assuntos de liturgia Daí a minha preocupação, que nessa época eu já era organista, né, era justamente sustentar o canto e não me preocupar tanto com a técnica, agradar as pessoas ou em errar, que hoje em dia eu erro muito mais do que eu errava no começo, mas hoje a diferença é que eu não ligo. Faz parte, né? Todo mundo sabe que, que a gente é erra. E o importante Sim. é o canto. As pessoas que está cantando lá, a minha missão é fazer com que ela consiga cantar no concerto, no no ritmo certo, então hoje essa é minha preocupação, é minha maior dificuldade é justamente na parte de formação, quando eu tento passar o conhecimento que eu tenho, é justamente conseguir convencer as pessoas, né? Através do blog eu tento fazer um trabalho na, na paróquia é difícil, mas...
2: É, é complicado que... Senta de, de casa não, estão... não faz
3: milagre
0: É,
2: justamente Às vezes as pessoas não estão receptivas né? a compreenderem como um dia a gente compreendeu mas a gente fica naquela esperança de fazer a nossa parte, rezar principalmente, né? Porque só Deus para nos dar a sustentação. De que, assim como nós um dia tivemos os nossos sentidos apurados para essa realidade litúrgica, que essas pessoas que ainda não ainda resistem a isso possam se abrir também, né? Possam entender também.
3: É só para complementar o que o Júnior disse: que assim, a gente se preocupa muito com o que os outros vão dizer se a gente errar mas eu percebi que poucas pessoas falam quando você erra do que eu percebi assim as pessoas elas preferem te incentivar a continuar as pessoas que realmente importam do que te criticar por um erro verdade, verdade.
0: É uma coisa que eu percebi na minha vida Pessoal, não sei se o mesmo se repete com outras pessoas né? Que nessa época que eu me preocupava Com a opinião das pessoas Eu também julgava quem estava lá tocando No meu lugar, quando eu ia em outras missas assim, Quem que eu chegava na missa, estava tocando um outro grupo Eu ficava reparando nos erros do, Dos músicos, em vez de focar Na, na celebração, sabe? Isso eu já, eu lá no começo depois que eu fui me despreocupando com a opinião dos outros comigo, que eu fui também deixando de lado a, a música da igreja, do que ele estiver tocando, para me focar na, na celebração. Mas demorou bastante. Foi um dos, dos desafios que eu fui encontrando na, na minha vida.
3: É, mas principalmente porque o canto ajuda muito você a... Passar pela missa é, de uma maneira calma e tranquila Ou de uma maneira estafante Porque às vezes, assim, eu, eu sempre digo assim A gente não pode criticar Porque a pessoa que tá lá, ela tá fazendo o melhor que ela pode E ela tá fazendo mais do que você Porque ela tá fazendo o que ela pode Mas às vezes eu sinto, assim, cansaço durante a missa por causa dos cantos mas eu sempre procuro pensar assim, gente, a velhinha tem 70 e poucos anos e ela está lá, entendeu? o que, que você vai fazer quando tiver setenta e poucos anos? a minha
2: experiência
3: com a música
2: né? primeira dificuldade eu não acreditava em mim. Eu perguntava a todo mundo. Nossa, o Leandro lembra disso que eu comecei tocando com o Leandro, não foi, Leandro? Leandro, Oi, eu cantei direito? Leandro, mas ficou bom? Eu perguntava a todo mundo. Ai, mas ficou bom mesmo? acho que não ficou bom. Eu ficava muito insegura, né? Eu não, não acreditava mesmo... Que Deus me chamava aquilo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Talvez até uma tentação mesmo pra eu não estar no serviço.
0: Eu tenho uma amiga, sim. É, Nós
2: temos uma amiga, sim.
3: <risos> eu acho que às vezes a pessoa ela tem um, um certo complexo, que ela se sente inferior. Não importa que ela esteja fazendo a coisa mais linda do mundo. Ela Sempre nunca vai achar que, achar que, tá, que tá bom.
2: E também isso não deixa de ser uma, um desequilíbrio, né? Porque a gente não consegue nem alcançar a humildade e nem alcançar uma excelência no, no servir, né? Dar o seu melhor e tal. Então, assim, eu tinha essa necessidade de perguntar pra todo mundo depois da missa se, se tava bom, se o rolou tava bom, não sei o quê. E aí houve uma situação em que deu tudo errado. O som não tava, não tava legal e, e faltou uma galera que não pôde ir pra servir na missa no dia... E aí eu desafinei numa hora e no meio da, da música da, da comunhão a gente não conseguiu mais continuar E aí ficou aquele silêncio só com o instrumento, enfim E aí eu falei assim Olha, eu, eu realmente... Eu tava falando com, com a minha família, né? Falei, olha, realmente eu não nasci pra isso. Eu não vou continuar, eu vou desistir, vou sair, sabe, da música, porque não é pra mim e tal. E aí, aos poucos, Deus foi me mostrando que era, era uma coisa que se eu não passasse por cima, nunca, nunca... Né? Nada na vida a gente vai, vai conseguir desistir, né? Tinha até um comercial que, que dava antigamente, que... Era um vinho brincando com uma bolinha... E aí a, a bolinha caía e batia no pé dele e ia pro quarto que estava escuro... E aí ele chegava assim na, na porta do quarto escuro e ele ficava com aquela... Vou ou não vou? Aí ele dava um passo para trás e aí acelera né, o vídeo... Começa a infância, a juventude... Ele é adulto, em todos esses situações de um confronto na vida, ele dava um passo pra trás. A gente não pode, né, desistir. Então eu, eu meio que superei, né, isso e, e continuei firme. Comecei a, a, a buscar, né, técnica vocal e tudo mais, a me aperfeiçoar. E hoje eu já não tenho mais essa preocupação, né, de, de, de errar, do que os outros vão falar. É, acho que. É geral esse sentimento, né? Como todos já falaram. Principalmente quando você vai cantar o um salmo que você chega lá e... Uma vez aconteceu uma situação de que eu saí o salmo, né? Direitinho. E alguém da equipe de liturgia não botou o salmo correto. Aí eu cheguei lá, eu olhei e falei, ué... Aí naqueles segundos ali eu falei, bom, a errada deve ser eu, porque não contei, né? Que, que a pessoa tinha colocado na, na página errada lá no lecionário. E aí eu fui, no meio do, do negócio, eu, eu botei a melodia que eu tinha feito pro outro salmo, naquele salmo, deu tudo certo. <risos> então, assim, é realmente perder esse medo, né? Acho que é a primeira dificuldade. E depois a vaidade que a gente vai ter que ir administrando, né? À medida que você vai se aperfeiçoando, as pessoas vão vendo que tá melhorando, que tá ficando legal, e aí começa a elogiar, e você tem que. Opa, peraí, há um limite entre o servir a Cristo e servir ao meu ego. Então, vamos colocar as coisas na, nas ordens.
0: No meu caso, uma das coisas que me ajudou a superar a vaidade foi quando eu deixei de tocar teclado e violão, que é um, são instrumentos que todo mundo gosta, está acostumado, né? para tocar Sim. o órgão, que ninguém gosta do órgão. É difícil achar alguém que goste. Não, eu gosto. É, é raro as pessoas que vão só, <risos> normalmente, <risos> quem já tem um conhecimento de música litúrgica, assim, que sabe a importância. Daí tem uma, aprecia um pouco, mais normalmente o povo, em geral, assim, não, não dá muita importância. Então, daí eu sabendo que eu tô tocando um instrumento que ninguém se importa, daí já consegui diminuir bastante aquela vaidade que eu tinha antes.
2: É, tem uma frase de uma santa, acho que foi santa Terezinha, não me lembro agora, que dizia que ela queria o último lugar porque lá não tem competição. Então, é lá que ela queria estar, uma, uma um exemplo de humildade muito grande. o que a gente faz para aliar a técnica ao servir, né? Não ter um desequilíbrio. Ah, eu tô fazendo tudo com muita técnica, né? Muito preocupado com o timbre da voz, tom, não sei o quê, tá, 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 tá. E não tô me preocupando com o momento que eu tô cantando né? Ou melhor, não estou cantando A Santa Missa, que a gente já falou isso né? É diferente de cantar na Santa Missa E cantar a Santa Missa E como é que eu faço pra equilibrar isso né? De modo que não fique Exacerbado de técnica Pra eu não esquecer meu servir Mas também que eu não chegue lá, tipo, é aquela velha história ah, o Espírito Santo vai vir e eu vou cantar né? Também não é assim, né Também tem um lado humano que precisa se esforçar Eu queria saber como é que,
5: na opinião de vocês Como é que a gente faz pra equilibrar isso negócio de estar tá cantando e não saber o que tá cantando. E eu acho que muita gente faz isso. Ainda mais, ainda mais hoje, sabe? No mundo de hoje. As pessoas cantam, tem gente que vai cantar na Santa Missa por cantar Ou pra fazer bonitinho E não, não sabe nem o valor que é através de, do cantar De cantar na Santa Missa O que está cantando, o que está vivendo Tem gente que não sabe nem o que é Cristeleison Tem pessoas que nem sabem o que está cantando Ah, eu canto porque eles cantam ali Ah, porque tem que cantar Mas eu acho assim que a gente tem que saber E também conhecer mais a música E também tem que ensaiar muito, sabe? Assim, para cantar na missa a gente tem que ensaiar bastante, que nem o nosso ministério. para cantar na missa a gente ensaia umas três vezes na semana, sabe? Antes de cantar na missa a gente escolhe. Agora que invejinha, gente... né? Que invejinha. Porque um dia que todo mundo
3: possa ir no ensaio é absurdo, Ai, é não triste, existe.
2: Gente. Ah, eu posso na, gente... ah. na segunda,
3: mas eu não posso na segunda.
1: É direta para mim aí.
3: Não, se fosse, se fosse só você, tudo bem, não era um problema uma pessoa, ainda mais uma pessoa que sabe tocar muito bem. O problema é que assim, ah, mas é que eu não posso na segunda, mas eu não posso na terça, mas eu não posso na quarta. Ninguém nunca pode. Eu falo, gente, marca é. o dia... Vai quem pode, porque não é tem como.
0: Se aparece 30 pessoas que vão ensaiar, não querendo Ah, Nossa,
3: isso
4: aí. Sim. É. Não, não. E quando ah, ele é. diz 30 querendo pessoas, cantar, não ele não quer
3: dizer 30 é. pessoas, tá? É, realmente, 30 pessoas. Não, mentira, não querendo, é tipo fugir, do,
2: não querendo fugir do tópico, mas é isso que o Júnior falou agora me lembrou. Uma música que fala. E assim, as pessoas. Ah, é missa de aniversário do padre Todo mundo quer cantar Ah, é missa do padroeiro Todo mundo quer cantar Ah, é missa de alguma festividade Todo mundo quer cantar Pra dar aquela de holofote E aí, mas varrer o chão da igreja, ninguém quer, né? Não é <risos> alguém quer é música, cantar é música, na terça-feira
5: né? Exatamente Não, mas tem pessoas aqui na, no na nossa paróquia que é assim Pensa só, tem um ministério que vai tocar no santuário Pensa, um, Foi... e é algo assim. Sim, sabe? Só pra... Canta e, tipo, e o que mais tem falta na, na, na Santa Missa mesmo, são ministérios pra tocar no meio da semana, sabe? Sim. Porque são muitas poucas pessoas que vão na Santa Missa no meio da semana, sabe? E daí as pessoas, no final de semana, sábado e domingo, todo mundo quer tocar. Mas na semana eles não querem tocar. Ah, é porque eu não posso, é porque não dá. Gente, pelo amor de Deus, <risos> se, se Deus não está somente no sábado e domingo, ele tá todo dia ali. Então, é só respondendo né,
2: o, o tópico ali, que a gente acabou é, é, são muitas, muitos assuntos assim, que a gente tem pra falar de música, né? Mas só pra voltar um pouco no tópico, sobre a técnica né, e o serviço. Eu tô falando isso porque, assim, a gente agora, na, no meu Ministério de Música, a gente tá se aperfeiçoando mais, né? Nós estamos desaperfeiçoando mais. É, antigamente, a gente não tinha preocupação de chegar no ensaio, fazer um vocalize, aquecer a voz. Já chegava todo mundo, já cantava, não sei o quê. Né? De certa forma, isso prejudica. É preciso ter um aquecimento, é preciso você preparar a voz. Então agora a gente tá fazendo isso Dividir vozes, né, para ficar uma coisa mais né, Aquele coro de anjos, né Que, que as Harmonioso. pessoas às vezes falam Harmonioso, né harmoniosa, exatamente, várias vozes, então a gente está começando a dar uma excelência maior nisso, sem deixar de lado servir então, é, o que a gente queria passar assim, nesse podcast sobre isso nós devemos sim buscar melhorar né? nós devemos sim contar com o nosso humano também, mas saber que o divino supera isso tudo, né? você, por mais que você cante né, da melhor maneira possível e tal, mesmo que você não estivesse lá, a missa, a santa missa ia acontecer do mesmo jeito é, a santa missa não deixa de acontecer porque você músico não foi naquele dia enfim você não é o principal ali você é só a seta mesmo né que a Pamela falou que vai direcionar pro altar então nós não podemos também deixar isso subir a cabeça então realmente é esse combate espiritual é vida de oração e manter esse equilíbrio eu não posso chegar e falar assim não eu não vou sair ah eu não vou fazer nada eu não vou escutar música eu não vou procurar saber nada sobre tom eu vou chegar lá o Espírito Santo vai descer sobre mim, eu vou cantar divinamente. Ou então, ah, eu vou cantar assim, sei o que é, sei que é lá, e vai ficar ótimo, porque o Espírito Santo vai vir sobre mim, né? Não, não é, não pode ser assim.
5: Não, não realmente do
4: Senhor, teu Deus.
5: Pois é, <risos> né? <risos> em questão disso, assim... A gente tá numa constante luta através Da oração, sabe? De querer rezar E ir mais além, através das Músicas, conhecer mais, só que tipo Tem uma pessoa no nosso ministério Que não consegue ir além Sabe? Da oração, se priva eu falo, A gente marca de sair, ah, mas eu não posso Nesse dia, a gente marca uma oração Ah, porque eu não posso, porque, ai por causa disso por causa daquilo, sabe? Tá sendo bem Difícil, a gente tem que ter amor no que a gente Faz, sabe? Se for somente pra cantar Só por cantar, é que nem Eu tava falando com uma amiga minha, se for só pra cantar por cantar, eu nem quero ir, eu nem quero que a pessoa vá, porque a gente tem que fazer as coisas com amor a gente tem que cantar pra Deus com amor, não só cantar por cantar, ai porque eu tenho uma voz Exatamente. linda, maravilhosa porque eu posso eu, eu canto em qualquer lugar, mesmo se não for na Santa Missa ou eu tenho esse dom de cantar, gente foi Deus que deu esse dom, a gente tem que ter o um amor pra cantar, sabe, e essa pessoa do nosso ministério não, sabe se assim, não tá se empenhando não tá se entregando, sabe, e tá sendo bem difícil, porque por mais eu, eu participava não, participo ainda na gente agora a gente tá conseguindo deixar somente um ministério. Eu participava de dois ministérios de música. E pra gente era bem difícil de tipo, foi se afastando um, foi se afastando o outro. Se a gente não tiver em oração, o ministério não vai pra frente. E eu aprendi muito Exatamente. isso, porque meu ministério caiu, o meu primeiro ministério que eu tive. Caíram todos, por quê? Por falta de oração. Só permaneceu firme e forte os que estão agora. Os que estão tocando na missa. é Os que estão permanecendo agora. Por quê? Porque estão firmes na oração. Se por mais a gente é pecador, a gente tem que rezar pelos nossos irmãos tem que rezar, a gente tem que rezar, porque sem oração a gente não é nada, não é nada mesmo. Cantar no mano, não, não vale cantar no mano. Exatamente. Se for para cantar no mano, se for fazer somente as nossas vontades, não fazer as vontades de Deus, nem vale a pena cantar, nem vale a pena pegar o microfone e cantar na Santa Missa. Às vezes tem uma
2: preocupação em marcar ensaio, ensaio, ensaio mas não marca uma tarde para todo mundo rezar um terço pra todo mundo fazer uma adoração junto né? porque isso fortalece o ministério não adianta só, é o que a gente fala sempre tudo que a gente fala aqui equilíbrio. Não adianta você querer, é, ah, a gente vai marcar ensaio, quatro ensaios na semana e, e vai arrebentar e vai chegar lá e vai ter elogio, mas não marca uma tarde de oração. Não reza pelo seu ministério, não preza pela liturgia, então não dá pra ser só a carne, né? O espírito também perde. É, então. certo. Eu
3: acho que esse é um desafio que todos os grupos devem enfrentar, assim.
1: Uhum, o meu, o, meu, o, meu, fé, o meu, meu, meu ministério ficou perguntando, quando a gente pode fazer uma lujia um de formação, aí a gente só conseguiu data tá, tá, para a Júlia, tá pior que médico, é complicado. O Eu tanto tempo que, que, que a gente já tira, a gente já, já doa por completo já e. Acaba complicando mesmo
3: Eu acho que tá todo que mundo com tanta coisa pra fazer Que, assim, uhum. quando você tem muita coisa pra fazer ao mesmo tempo Você não consegue fazer nada é, uhum. Seria mais interessante e melhor, assim Se eu as não... pessoas conseguissem atingir o equilíbrio mesmo o Número de coisas que eu posso fazer Em relação ao número de coisas que eu estou fazendo Porque às vezes você tem mais coisas que para fazer do que você consegue. Aí realmente marcar uma tarde de formação para daqui a dois meses.
2: E a vida do músico católico também, ela tem muita renúncia, né? Porque às vezes, ó, não tem ninguém para tocar hoje, aconteceu um imprevisto, precisamos de você para tocar, para cantar. E aí você tinha outros planos, né? Às vezes sair com o namorado, namorada. Família, né? e aí você vai ficar naquela, oh, meu Deus, e agora? E aí, às vezes você tinha uma festa, alguma coisa, você acaba tendo que fazer uma renúncia, porque você lá atrás disse assim e tal, e agora estão precisando do seu socorro ali, né? É, é bem complicado, realmente. E isso que a, a... a Pamela falou, acho que foi o Papa Francisco, me corrija se eu estiver equivocada, que falou que tanto você não fazer nada dentro da igreja, quanto você fazer tudo dentro da igreja é prejudicial. Esse ativismo, assim. E também não fazer nada é prejudicial Porque aí você fazendo muitas coisas E você não se concentra em uma E você não fazendo nada, você não tá contribuindo Não tá, né, ajudando Enfim, realmente é uma coisa pra gente equilibrar Acabando, né? Concluindo o nosso podcast, e eu queria convidar vocês a fazerem um incentivo. Né, aqueles que estão começando na caminhada na música ou que nunca pensaram que poderiam, né, às vezes ah, pega o violão, fica ali brincando com os amigos e talvez na, na paróquia da né, pessoa tá precisando de alguém que toque violão né, ou tá precisando de alguém que toque teclado e a pessoa sabe, às vezes, não se sentiu ainda tocado, né, não se permitiu ainda ser chamado a servir na música. E também aqueles que... Desanimam, né? Às vezes a gente quer fazer o que é certo As pessoas chamam a gente de fundamentalista né? Enfim, que, que nós somos muito radicais Por querer seguir a liturgia de deitinho é, Às vezes a gente encontra problemas com os párocos Que né? não estão tão... É conscientes do seu papel, né? querem muitas palmas, querem muitos aplausos, querem, enfim, como todo ser humano que, que é passível de erro, assim como nós também. Então a gente quer essas palavras de incentivo. Pamela, o que, que você poderia dizer para quem está ouvindo o nosso podcast, seja qual for a situação que a pessoa se encaixa? Que incentivo você pode dar a partir do seu testemunho?
3: Eu diria tenha coragem de usar o seu dom em prol do próximo.
2: Anderson, o que, que você tem a dizer para essa galera aí? Que
4: sejam ousados, né, em corresponder Aquilo que Deus confiou A cada um de nós E a eles também E saber multiplicar os talentos Como o nosso Senhor mesmo ensina no Evangelho né? Fazer frutificar Da fruto, aquilo que Deus nosso Senhor nos confiou Como Ele mesmo ensina no Evangelho Nós possamos fazer dar fruto. Então todos aqueles que são chamados A servir a Deus de modo particular No caso de que estamos tratando né? Na música, no canto É oferecer a Deus a sua vida, a sua entrega com o desejo de que outros sejam alcançados, né? então fazer frutificar a entrega, então ser usado na doação daquilo que Deus mesmo nos confiou que nós possamos devolver a Deus.
5: Você que quer participar do Ministério de Música, tenha fé, vá em frente, tenta conversar com as pessoas que participam já de Ministério de Música, tenha certeza que as pessoas vão te ajudar
1: vamos falar assim também né tem focar no lado bomi né? focar no lado espiritual e não ter medo de servir que vai vir tribulações né Vai vir frio na barriga vai vir congelamento na barriga mas não não tem medo de servir o amor vai falar mais alto a servidão a presença o o sim de cada um já é tão importante como uma boa afinação. E sim, estudar e praticar e procurar fazer sempre o melhor para Deus, porque Ele merece mas um. Para
5: vocês, para você jovem ou para você adulto, ter vontade de cantar, de servir, que não se prenda à vontade do Senhor. Faça a vontade dEle. Para quem está começando agora e tem medo de cantar, por mais que tenha o dom de cantar, mas não consegue, vai! Busque, vai conversar com pessoas que cantem. tenha certeza que os músicos vão ajudar vocês. Para quem ainda mais serve de dentro das paróquias, vão estar disposto a ajudar vocês. Tenho certeza disso. Mas não tenha medo de exercer os dons que Deus dá. Muitas vezes nós nos prendemos aos dons que Deus nos dá. Então, que Deus possa ir tocando no mais profundo coração de você que tem vontade de cantar a perder também o medo. Porque muitas vezes a gente tem o um medo de cantar, tem o um medo de servir. E a gente tem que deixar Deus agir, o Espírito Santo de Deus agir nos nossos corações para a gente fazer as vontades dEle. E muitas vezes o medo nos prende de fazer aquilo que Ele quer. Muitas pessoas têm um dom maravilhoso para cantar, cantam super bem, mas a vergonha, o medo e a timidez nos tira essa vontade de cantar e nos prendemos e, e escondemos os nossos dons. Então, para você que tem esse medo, não tenha. Você possa abrir seu coração e deixar Deus conduzir. Então, Júnior, o que, que você tem a dizer para essa galera aí que está começando a caminhada, ou que quer desistir, enfim,
2: qual o seu conselho para o jovem que busca a caminhada na música?
0: Para quem tá pensando em começar a cantar, a tocar na igreja, a principal dica que eu dou é você não tentar fazer sozinho, não tentar se aventurar sozinho. Procure amigos que já toquem ou que tenham essa vontade também, porque é difícil você conseguir trilhar um caminho sozinho, né? Sempre melhor em grupo do que estar sozinho. Também nunca deixar de estudar, nunca deixar de se aprofundar tanto na música, tanto na técnica musical, assim como principalmente na liturgia as normas que a igreja nos dá sobre música, sobre canto, porque se você quer começar a fazer uma coisa, você tem que se aprofundar nessa coisa e, e principalmente na igreja que não é uma brincadeira, não é um show é o próprio sacrifício de Jesus Cristo então se você quer começar a cantar na igreja, tem que ter dentro de mão a consciência de que não é uma brincadeira, aquilo não é um não é como se você estivesse tocando em casa ou tocando num show você está tocando para ajudar as pessoas a rezar, então é uma grande responsabilidade, tendo isso em mente você pode procurar ajuda de quem já toca ou alguém que também esteja interessado para começar nesse ministério. E para quem já participa, está pensando em desistir por algum motivo, né porque encontrou alguma dificuldade ou teve algum conflito, mais uma vez eu digo que o estudo é uma grande arma, que você tem uma grande ferramenta tanto para você se aprofundar quanto para você perseverar, porque depois que você estudar a liturgia a fundo, estudar a história da igreja, estudar tudo o que a igreja nos diz, tudo o que a igreja nos ensina. Você vai ver a grande beleza, o grande tesouro que é isso. E fazer parte disso como músico, como cantor é uma grande honra para qualquer pessoa então, a partir do momento que você ter essa consciência, que você abrir seus olhos para ver como você é privilegiado de ter um dom e ter a chance de entregar esse dom a Deus na durante a missa, né? no sacrifício da missa você isso daí vai é, sobrepor qualquer dificuldade qualquer problema que você tenha encontrado, isso pelo menos <risos> comigo comigo funcionou muito bem né? todas as vezes que encontrei alguma dificuldade e mais uma vez também uma apoio de amigos, o apoio do, da comunidade, né, do padre, você ter a consciência de que por mais que tenha 50 músicos na tua paróquia, por mais que tenha 200 cantores, você faz a diferença, Você, a sua participação é indispensável, mesmo que você às vezes ache que ninguém tá se importando com o que você faz, ninguém dá muita importância, com certeza. Eu não não tenha dúvida de que você vai fazer muita falta se você sair. É que nem disse o Papa Francisco na visita dele aqui pro Brasil, né? Que faz mais barulho uma árvore caindo do que um bosque crescendo, né? Claro que o contexto era diferente, mas dá para aplicar nessa situação. Então, enquanto as vezes enquanto nós estamos participando, dando o nosso melhor ninguém percebe, né? Mas depois que a gente sai, faz aquela falta enorme não, não vamos dar esse prejuízo né pra nossa comunidade vamos participar com, com gosto, com com confiança e perseverança.
4: Quis
0: a tua paz
4: para mim.
2: Então é isso mesmo, galera. É, não desistam, sabe. Vai em frente. Se Deus colocou uma semente aí no teu coração para seguir esse caminho, é porque Ele quer você lá por algum motivo. E eu sei que é difícil a, a convivência com pessoas diferentes, né? Mas não desista, sabe, de querer sempre fazer o que é certo. Às vezes, quando a gente vai fazer o que é certo, as pessoas não aceitam. Por nós também sermos humanos, a gente não consegue lidar muito bem com isso e acaba se irritando e acaba piorando a situação, principalmente os que estão se sentindo cansados, né? de tentar mudar situações que não mudam, como o Anderson falou lá no início, de realidades que, de, de paróquias, né, de grupos que não vivem a, a liturgia como ela deve ser, que você tenha paciência,
5: que você entregue na mão de Deus,
2: mas acima de tudo, que a sua vida seja um testemunho. E que você, quando tiver que se pronunciar é, Ah, não vai botar música instante Ah, não vai botar música com vítima Ah, mas nós estamos é, vivendo Pentecostes Não dá para você botar essa outra música que você gosta assim, né? Falar tudo, mas falar com mansidão Falar no amor, falar na caridade Mas não deixar de falar Às vezes as pessoas confundem a caridade com a omissão ah, não, eu vou ser caridoso. Então eu não vou chamar a atenção. Nosso dever na caridade, como Cristo nos ensinou, é você chegar, mostrar a realidade e no carinho corrigir, né? Porque quando Cristo, ele perdoou a pecadora, é adúltera, ele falou para ela que ninguém a condenava, ele também não a condenava, mas ele completou: vai não torves a pecar. Então ele não passou a mão na cabeça, né? Ele perdoou, com o corta misericórdia infinita, mas deu uma missão, vai e não torna a pecar. Então nós precisamos, com essa mansidão, que só muita vivência em oração, pedindo a Deus mesmo que... Faça o nosso coração semelhante ao dele, só bem profundamente em comunhão com ele, buscando sempre a Eucaristia, é que a gente vai conseguir modificar as realidades, né? Gradativamente, aos poucos, às vezes, a custa sim de alguns sofrimentos nossos, mas é por uma glória maior de Deus, né? Pensemos sempre nisso e façamos tudo para ser aquela seta, para ser aquele João Batista que aponta para Cristo. Então, não desista sabe, retome o caminho, se o seu ministério tá brigando, se o seu ministério não tá indo bem, se as pessoas do seu ministério já não comungam mais, se você vê que não tá mais é, na, naquela comunhão, né, se tá tudo no automático, seja o primeiro a, a, a querer mudar isso, sabe. Bota em oração e também Una isso a atitudes Galera, vamos fazer o um retiro oh, tá todo mundo cansado Está oh, todo mundo no automático Gente, vamos fazer uma tarde de formação Procure formadores que saibam O que estão fazendo também Que saibam orientar da maneira correta Façam tarde de oração Mas não deixe, não deixa a petreca cair Porque, como o padre Paulo Ricardo disse O diabo sabe Da importância da Santa Missa Então ele Quer adentrar e ele entra através de nós, das nossas atitudes, né? Seja de uma pessoa da equipe de liturgia, seja uma pessoa que está cantando, né? Seja às vezes, até no, numa atitude é, que o padre às vezes quer acolher e acaba fazendo um desserviço à liturgia, né? Não querendo julgá-lo, mas acontece. Então que a gente possa sempre se cercar, porque como diz na Bíblia, o diabo é um leão que fica procurando a quem devorar. Então a gente tem que estar sempre é, é, fortalecido no Senhor, né? como dizem em Efésios 6. Já até recomendo a leitura para você e seu ministério. Que estejam sempre na justiça, na verdade, e que estejam sempre unidos a Cristo nessa caminhada aí tão bonita, mas também com alguns espinhos que é a nossa caminhada no, nos ministérios de música, na, na música, na igreja. Vamos então fazer a oração final, quando ela vai conduzir a nossa oração.
3: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa experiência nova, que eu nunca tinha participado de um podcast antes. E eu gostaria, como uma oração final, que nós sempre possamos nos espelhar em Maria e a humildade que ela sempre teve no seu serviço maior e maravilhoso em prol de todos nós. Então, vamos rezar uma Ave Maria pela nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação.
2: Em nome do Pai, do, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só quem agradecer, Monique, Leandro, Anderson, Pamela... Uh -uh vocês querem falar alguma coisinha aí que à vontade agradecer também
4: né? a oportunidade como a como ela falou né para mim também é a novidade Conheço sempre a novidade né para conhecer a novidade <risos> de Deus né eu não tinha participado também ainda foi um prazer muito grande né? conhecer vocês também e poder partilhar um pouquinho né falei quase nada não sei nem
2: <risos> mas, mas um o que falou foi muito bom <risos>
4: Foi um prazer estar aqui com vocês, aprendendo também,
2: né, partilhando. Nós é que agradecemos. E, e você falou pouco, mas falou muito, viu? <risos>
4: é, acho que é,
2: foi foi meio oposto que eu falei, mas tem todo sentido que Foi muito eficaz
1: mesmo o que você falou. Eu adorei participar, fiquei muito feliz mesmo. Foi um momento de formação que, uma informação que eu precisava, até ouvir coisas que eu precisava ouvir. Então, eu gostei muito. Muito obrigado pela pelo convite, Karina. a todos, por ouvir essa minha voz linda, né?
5: Obrigado, é, obrigado. Eu estava ouvindo o que a Karina estava dizendo e eu queria agradecer, viu? Tudo que eu acho que eu, eu precisava, que o meu ministério precisava ouvir, era o que você estava dizendo agora. Eu agradeço muito e eu ainda, eu ainda vou mostrar esse áudio ainda para a pessoa que tá meio que caindo sabe, e eu tenho certeza que isso vai edificar muito ela, mas desde já eu já agradeço por estar participando, por mais que eu... mais caído que eu fiquei, né <risos> a internet é uma benção mas valeu, esse momento de estar junto com vocês, eu gostei muito, viu, e que tenha muitos mais né, é só chamar oh, Deus quiser
4: <risos>
5: mas Deus abençoe, então,
2: viu oh, obrigada, vocês também, gente a gente que agradece vocês por estarem dispondo um pouco do tempo de vocês para ajudar aqui nessa evangelização. E assim a gente conclui mais um podcast. Fiquem com Deus. né? Sejam firmes, corajosos. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém.
3: Tchau, amém.
4: tchau.
2: Tchau, tchau.
4: tchau. tchau, tchau Ave Maria.